0: Olá, meus amigos, minhas amigas prazer estar com vocês aqui mais uma vez com o nosso programa Altos Papos aqui a gente tem contado altas histórias né Histórias de pessoas de destaque aqui da nossa região. E desde já eu vou agradecendo a você pela audiência. Estou recebendo um feedback maravilhoso, não só das pessoas que encontram nas ruas, como também nas nossas redes sociais, que você já vai seguindo aí, tá certo, gente? O Instagram do nosso programa é arroba programa você vai por lá, já segue, que a gente tá sempre colocando aqui algumas resenhas de bastidores também. Você fica sabendo lá pelo Instagram, em primeira mão, o entrevistado da semana, pois é. E também nós estamos nos, nas plataformas de streaming como Spotify. O nosso programa é também um podcast, viu gente? Exatamente. Você que, tem, que gosta de tá estar sempre escutando muito podcast, você vai procurar lá no Spotify, lá no Apple Podcasts. O nome Programa Altos Papos TCM que você vai encontrar e lá vai estar o nosso programa na íntegra, completo, tá gente? Teve no YouTube o seu programa vai completo? Ainda não, o programa para o YouTube só vai os melhores momentos, tá certo gente? Só vai os melhores momentos, porém o programa completo na íntegra mesmo, ele vai para o nosso aplicativo, para o TCM Play, então você já baixa aí, no seu celular, o aplicativo TCM Play, que o programa vai na íntegra para lá, beleza? Então sejam muito bem-vindos. O nosso entrevistado de hoje é um grande empreendedor aqui da cidade, do ramo da gastronomia aqui de Mossoró. Tenho certeza que todas as cidades que tem TCM aí, Panema, Upanema, Afudir, Felipe Guerra, quando vocês vêm para Mossoró, o restaurante desse cara é um sinônimo de, de, de bom gosto e vocês com certeza vão para lá. Mas antes de ser empreendedor, ele também é músico, é sanfoneiro. Vamos conhecer aí. O nosso entrevistado de hoje já trabalhou profissionalmente como sanfoneiro de banda e hoje é proprietário de um dos restaurantes de maior sucesso da cidade. Vamos conhecer Diego Araújo, do Buscapé. Vamos embora, meu amigo Diego! Araújo. Boa noite! Boa noite. Opa, rapaz! É um prazer estar recebendo você aqui, meu amigo! É um prazer meu. Você sempre nos recebe muito bem lá na sua casa, né? Lá no Busca Pé. Hoje é dia de, de retribuir, né? A gratidão, assim, com que você sempre recebe. Não somente David Almeida, mas todos os seus clientes por lá, né Diego? tu em paz, né meu amigo?
1: Tudo bem, graças a Deus. Eu sou muito feliz né, por, por viver hoje em Mossoró. Não sou... Vamos começar já assim. É, vai
0: começando cara. logo. Você não nasceu em Mossoró, Diego? Não Fala aí um pouquinho. Eu
1: sou de Catolé do Rocha, né? Eita, terra boa, viu? Eu sou paraibã. É mas bar... Mossoró me adotou, né? E Já moro em Mossoró há 17 anos. E 17 anos? Já estudei, Diego? anos já. Meu pai veio embora de, de Catolé pro Rio Grande do Norte. Teve um problema familiar, de separação Sei. e etc. E eu vim com com meu pai, seu João Alves, né? Que acho que está assistindo. Mandar até um beijo para ele aí. Um abraço.
0: Seu João Alves, seu seu João
1: Alves. Seu João Alves tem um, tem um, um mercantinho, né? Vamos até fazer essa propaganda Sim, já era... aí, aqui em Sei. Mossoró, no Abolição 4. Ah, rapaz. E foi o meio de vida, né? Sei. Da gente. Quando chegou de, de Catolé para Mossoró, meu pai já mexia com o comércio e Sei. eu já desde novo ingressei aí nele. Nesse mundo de comerciante, né? De, de... Bacana, cara. E ajudei novinho... meu pai, pesei saco de milho de feijão lá no comércio com ele já desde oito anos de idade.
0: Então, de, então desde oito anos de idade que você já está trabalhando do lado do seu pai nesse lado do comércio, né?
1: Foi lá que eu aprendi, né? A negociar, a ver as pessoas e tratar bem. E ia deixar água, gás, né? Tem uma bicicleta de carga lá que Tem até hoje, né? Que lá quando... em Catolé não, aqui em Mossoró, Aqui em Mossoró. Né? Quando Sim. eu vou visitar meu pai, eu vou lá no comércio dele... E eu, eu vejo aquela bicicleta de carga, que foi uma bicicleta que eu trabalhei por muito tempo lá, deixando água e, e gás na vizinhança. Né? Era mesmo, Diego? É.
0: Então o pessoal da moção 4, todo mundo conhece você ali. Conhece. <risos> Essas batalhas aí, batalhas boas, né? Batalhas boas, né? Muito aprendizado, né, Diego? E então, então seu, sua veia comerciante, empreendedor já vem do seu pai, né? Vem do meu
1: pai, vem do meu avô, né? Sei. Acho, meu, pai já, meu pai me contou que aprendeu com meu avô, o Miguel Benício. Seu, já, seu avô já, também já trabalhava na parte de comércio. Já, já.
0: Show de bola. E a ver musical? Para quem, quem não sabe, Diego Araújo também é sanfoneiro, gente. Sanfoneiro dos bons, né? Inclusive, recentemente ele gravou um CD cantando e tudo mais. Foi a sua primeira vez cantando, Diego? Porque normalmente eu só via você tocando, né? Cantando eu não via
1: você cantando, cantando muito, não. Pois é. Foi um, uma, outra realização, né? De um sonho. Tinha um sonho antigo. Porque já me encontrei com vários artistas, você sabe, como você também já se encontrou nos palcos da vida. E uma vez eu estive com, com o Gival, uhum. batendo um papo com ele e falei para ele que era safoneiro, ele disse, mas canta. Eu disse, não, não canto. Ele disse, não, não existe safoneiro. Tem que cantar, nem que cante ruim, mas o safoneiro é. ele tem que tocar e tem que cantar. Toca nos baixos? Não, nos baixos eu toco. Sim. Eu aprendi tocar nos baixos, nos baixos não é problema não. A timidez mesmo é, é soltar a voz e... Graças a Deus eu realizei esse sonho, gravei um, um CD com 12 faixas, com músicas que eu curto, Sei. músicas que tem a ver com sua história, com né? a minha história, e ficou até mais ou menos. E o nome do, do CD é Feijão com Arroz, Feijão bem com tradicional, arroz. bem nordestino.
0: Show de bola. A gente vai saber onde tudo começou agora, né? Aqui no nosso amigo Diego, que é uma aguinha, Diego, um cafezinho. Sei tu o que, aqui, aqui, aqui quem vai servir você hoje sou eu viu?
1: Vamos começar na água e depois é, a gente termina
0: em outra um coisa Cafézinho, é, exatamente amigo. Depois termina lá no Pé, com outra coisa Pode ser <risos> Hoje bom. é sexta, né hoje gente, é então É isso aí, Diegão, vamos lá Sua veia musical você, você falou que sua história no comércio Começou aqui em Mossoró, quando você veio lá de Catwalé do Rocha Pra cá, né, é, junto com seu pai Sua família, mas o, a, a música Entrou na sua vida como, Diego?
1: Bom, já lá do meu pai, né seu pai
0: toca também? O pai
1: toca zabumba, canta... É mesmo, cara? É.
0: Então você já viu seu pai nos forró desde cedo?
1: Já, desde novinho meu pai, meu, meus, meus tios, eu tenho dois tios que são sanfoneiros é também. Então você
0: vem de uma família musical?
1: Venho. o meu, meu tio Marquinhos, que era batalha do Mastruz, banda Aquarius, Cachorro da Molesta, aqui em Mossoró, quando ele iniciou, tocou no Hélio Musical.
0: Cara, mentira, que aquele cara é seu tio, cara. Pois é,
1: cara. Marquinhos. É
0: Marquinhos. Marquinhos Batera. Exatamente, lembro demais, tocou cara. tocou com ele. Então, Eu já cara. devo ter encontrado Sim. com ele aí no meio do mundo, já, quer dizer, já devo não, encontrei com ele, com certeza. Marquinhos, que tocou no Mastruz, no Hélio Musical, é seu tio, irmão meu do seu tio, pai? tio, irmão do meu pai, João. E hoje, cadê Marquinhos?
1: Marquinhos hoje ele, ele mora lá, aqui em Mossoró, na Abolição lá, cuida da minha avó, faz artesanato Sei. e tal, e toca mesmo só pro hobby em casa, não Sei. toca mais com ninguém, ah. um profissional. Sei. Hoje ele se dedica mesmo a... a, a
0: família, a, né? A família. E aí você, com essa ver musical da família, foi uma cor bem natural então, né Diego?
1: É, desde novo, aí via meu pai escutando muito, muita cantoria, né? Sei. Muito violeiro de pé de parede, cantava. Uma vez por outra tinha sanfona a bomba Triângulo em casa e pegava nos instrumentos. Aí sei que um dia ele me presenteou com uma sanfona, uma sanfonazinha de 80 baixos. Uma a sanfona até me lembra a marca, que é a Sonelli. Sério? É uma sanfona muito boa. Um dia ainda vou encontrar essa sanfona por aí.
0: Aí você acabou se vendendo. Certo, eu quero Você acabou família. vendendo ela? Pois
1: é, foi a primeira sanfona Aí pai comprou essa sanfona, eu fui devagarzinho Aí ia, ia lá para casa do meu tio, que é Dedé uhum. Dedé, ele, é, ele mora aqui em Mossoró Hoje ele, ele conserta sanfonas, afina as sanfonas ah, Hoje, o A de... maioria dos sanfoneiros de Mossoró, eles, eles consertam as sanfonas com, com ele, com ah, Dedé todo...
0: Então você vende tudo isso, meu amigo, naturalmente aí ganhou a sanfona e começou a aprender Aí eu pergunto, é difícil tocar sanfona, Diego? Como foi para você? Teve que se dedicar muito, teve que passar noites e noites dedicados lá, aprendendo, tocando os botãozinhos. Aprendeu primeiro aqui, depois, depois que vai para os baixos da sanfona, como foi? Essa pergunta é, eu acho que eu é. fiz até a você, já é ah,
1: Muitas pessoas né, perguntam quando, quando vem a gente tocando sanfona. Porque pensa no instrumento, para mim, o instrumento mais completo do mundo né, é o acordeão. E ele aprendeu. o mundo. Né, cara? Se eu tivesse com a sanfona aqui, com certeza... Tava bate e volta, já todo mundo aqui em cima de mim pedindo uma música. Mas, <risos> mas é, é cara, eu acho que não foi difícil. Não foi difícil já por essa ver musical da família, né? Sim. Acho que estava tava entranhado já. Então, quando, quando eu peguei o instrumento, que eu coloquei ela, ela nos peitos, no, no início, então já comecei devagarzinho, já via meu tio fazendo. Faça assim, ele fazia, eu já repetia. Asa Branca. É, que é a, a música que todo o sanfoneiro, quando tá começando, inicia. É a primeira, assim, né? Foi Asa Branca, é Parabéns, né? e daí vai, então não tive é. essa dificuldade toda, já tinha um ritmo né ele mandava fazer uma coisa, já repetia então eu, eu posso dizer que eu não tive essa não achei tão difícil quanto, quanto as pessoas acham, diz que é um instrumento muito difícil, não é, muita dedicação também como você falou se no
0: caso aí você você começou aprendendo em casa em casa
1: mesmo, com, com seu com meu pai, tio seu e depois tio lá. e painha solfejando, porque naquele tempo era fita, né? Sim. Fita, MD, né? Tem MD. Tem MD. Eu sou
0: antes do MD ainda, gente. Eu tô velho, né? Você era do, do tempo de quê? Eu então? sou tempo de fita, pô. Fita, fita... Mas
1: antes do, da fita MD era o quê ainda?
0: É fita, cassete, CD... É. Não, antes do MD era fita cassete. Que a gente... Se você quisesse... É, é, tipo, ficar escutando uma música mais vezes... Você tinha que passar na FM e você gravava na fita, né? Eu fazia muito isso, cara. Pois eu é. gravava. E aí eu comecei a... Quando eu comecei a tocar... Eu queria tocar uma música, aí eu botava a fitazinha num, num somzinho que meu pai trouxe pra mim uma vez de viagem Botava lá, gravava, e aí ficava, gravava na fita e ficava repetindo Você não pegou esse tempo não? Você é depois disse, Diego não,
1: eu... Será que eu sou mais velho? Não, eu
0: tenho, eu tenho 36, você tem quantos anos? Eu tenho fez fiz
1: 34 agora é, 34, novinha,
0: é um menino, é um menino ainda, né, gente? Tô
1: velho e acabado
0: É, não, tá acabado não Pois aí tá é, meu pai ia
1: ser ia ser e... Pegava na minha mão, é assim, mas só que ele não sabia dizer que ele não toca fona. Ele tocava as bomba e cantava Era só no sentimento aí, mesmo, não era? Aí tinha a família, né, que muito ligada ali em cima Ia passando pra mim e o vídeo mesmo a gente ia pegando sei. Graças a Deus, toquei aí por, por várias bandas, né?
0: Sei, aí, aí vamos lá, calma que nós vamos falar tudo Desde depressa dia, que você não tá apressado O buscar pé tá bombando lá não Tem vexamo né? tem 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 não Aí você começou a tocar e tal de leve, aí... O Claudio lhe chamou para ir para a orquestra sanfônica.
1: Pois é, recebi esse convite. Que... Você,
0: você se encontrou com ele em algum canto? Como foi? Você lembra?
1: Então, família né, de, de sanfoneiros. Meu tio deitava sanfona. Aí, meu pai, já todo mundo envolvido. Se conhecia. E, e Cláudio Henrique ouviu falar que tinha esse pessoal que era da Paraíba, que estava morando em Mossoró. Entendi. Era lá da Abolição. Então era meio assim, que eles iam atrás para captar esses sanfoneiros, para para formar a orquestra sanfone, que e meu então... tio Dedé era solista da, da, da orquestra sanfone. Ah, cara.
0: seu tio já tava lá.
1: Aí só olha, eu tenho um sobrinho que já tá aí pegando e já tá... E você aberto. tinha quantos anos, Diego? Cara, eu acho que eu tinha 12, 13 anos de idade aí, já, quando, quando eu comecei mesmo na orquestra sanfone. Na orquestra eu toquei com vários sanfoneiros também daqui do Mossoró. Você começou o jogo, de... vou dizer tudinho, vou dizer Diego. tá a sua
0: idade aí. Você, Jeanine, Jonas...
1: Oi. Depois foi meu irmão, o Denis, né?
0: Sim, Denis entrou depois de você.
1: Foi, porque eu aprendi e depois eu ensinei a meu irmão. Sim, você mesmo já foi ensinando e a Denis. E hoje em dia ele é melhor do que eu.
0: <risos> Mas o é Dennis, verdade, Denis. O Denis toca bem, o Denis toca, toca muito. muito. Mas você toca muito, cara. Eu me lembro que tinha uns concursos aí de. de no Monstruos Cidade Junina, né? Tem, uns, tem um concurso. Como era o nome do concurso?
1: Era o concurso de sanfoneiros, né? Concurso
0: de sanfoneiro, era o é. concurso de sanfoneiro.
1: Eu, eu... E você
0: ganhou um bocado aí, não foi, Diego?
1: Eu tive esse privilégio de. Eu não vou nem. Eu espero que os meninos me perdoe aí se estiver assistindo, Jeanine é. e Jonas. E acho que Nenê também no dia estava participando.
0: Neném, neném, neném. Neném
1: que estava tocando, tocando com o André, André Luiz e tal. E nesse dia eu fui, eu fui campeão, né? Assim, e estava a... participando Jonas, Jeanine e eu tive a sorte, né? Graças a Deus. Foi eu tava... uma vez que você foi campeão? Eu fui campeão essa vez e tirei segundo, terceiro lugar em outras, em outras etapas. Mas e, e sou muito feliz. Até hoje conta essa história, pessoal, rapaz, não acredita. E foi, foi só essa vez. Então. Foi só essa vez.
0: Mas o homem toca bem, viu, gente? Ele tá sendo humilde aqui, ele toca muito. E já, e já tocou em, em várias bandas aqui na nossa cidade. Altos papos aqui na telinha da TCMHD, não somente na telinha, mas também você nos ouvindo pelo nosso podcast. Muito obrigado. Podcast, viu, Diego? Tá bombando, assim, é uma, é uma, é uma ferramenta nova, né? Assim, de, de mídia. Que aqui em Mossoró, cada vez mais pessoas estão aderindo, estão escutando. Na realidade tem podcast de todo mundo, né? Capaz de até ter um de, de sanfona, de ensinando a tocar sanfona também, algo do tipo. Você deu uma ideia e... muito boa, né? É, se não se tiver, tá vendo? Não. Vamos, vamos bolar um podcast vamos bolar. desse aí, Diego, pra gente conversar sobre sanfona, sobre forró. É, é uma ideia também. Então o nosso programa também é um podcast, está lá no Spotify. Tá no Apple Podcast, Google Podcast, todo canto que tiver podcast aí, o programa Altos Papos TCM tá por lá, é só você procurar, gente. Ah, deve como assim? Você tem, um, você tem um iPhone, por exemplo, tem essa, esse íconezinho esse aqui, ó, roxinho, você vai que você vai encontrar, tem o um nome podcast, todo iPhone tem. Esse íconezinho roxinho, você vai lá, clica lá, aí procura programa outros papos, ó, você já acha, tá? Todo iPhone tem, então é muito fácil de encontrar e o programa vai na íntegra. E no YouTube, no canal David Almeida, o nosso programa vai os melhores momentos, tá? Tem um resumão, assim são cortes que a gente coloca lá dos melhores momentos e graças a Deus o feedback está muito bom, a gente tem contado histórias bacanas aqui, gente, muita gente realmente que... Me encontrou nas ruas, rapaz, não conhecia a história daquela pessoa, né? Conhecia assim de vista ele, mas não sabia que ele tinha né, acontecido isso na vida dele. E hoje nós estamos contando a história desse cara aqui, meu amigo Diego Araújo, Diego Buscapé, né? Conhecidíssimo aqui em nossa cidade, em Mossoró. Outra cidade também, sempre quando o pessoal vem para Mossoró, vão lá prestigiar Diego, com certeza. E a gente ainda está contando um pouquinho da história dele como músico, né? Porque ele é sanfoneiro de primeira linha E tava contando como foi que começou Das raízes, junto com o pai dele Com a família dele E teve um negócio do concurso, né? Que você participou aqui em Mossoró Fala, conta como foi o concurso, né? Você tava lá, você ganhou esse concurso Isso E aí no dia tava inspirado, tomou umas dozinhas de uísque Mas como foi dele? Teve tava... que tomar um uísquezinho? Tava nos bastidores agora, ele pegou tem que, tem que contar, cara, essas histórias, né, gente? Tem que contar, não pode... Pois é, amassar. cara,
1: inspirações, né? Inspirações que, que vêm e eu tomei essa lapada de uísque aí Me inspirei e, e toquei a música Xodó De Dominguinhos e Anastácia Que e, falta assim, tudinho, isso. né? E graças a Deus foi um show, né? e aí, Consegui esse primeiro lugar, recebi esse troféu aí que tenho, tenho guardado até hoje E é, e é motivo de alegria, né? Com
0: certeza Quando eu
1: não me encontro com os meninos, eu digo, olha vocês têm que respeitar. É verdade. Mas nada
0: é verdade. Hoje eu sou sanfoneiro aposentado, David. Não, eu... Aposentado não, senhor. Diego, aí você começou a tocar sanfona, foi lá para orquestra sanfônica e aí eu conheço uns cinco ou seis sanfoneiros que começam a orquestra sanfônica, meio que se mostra para as bandas, a banda tira logo, né? Com uhum. você foi assim, não? Ou você resolveu montar
1: logo a sua banda, como foi? Bom, foi parecido. Sanfoneiro até hoje é muito difícil, né? A gente conversa com, com os amigos que tem, que tem banda ainda, que tem grupos, e o pessoal indica um sanfoneiro, indica um sanfoneiro, e realmente o sanfoneiro, ou ele monta já o seu projeto, né? Um forró pé de, um forró pé de tipo... serra ou ele vai tocar pra alguém. E, e foi parecido na orquestra. A orquestra era uma vitrine, né? Digamos uhum. assim, as bandas viam e iam buscar mesmo e tal. Yeah. Mas eu não, eu saí da orquestra sanfônica e já montei um forró pé de serra no colégio, né? Com, com os amigos. Sério, Diego? Foi. Então, no caso, você já foi empreendedor daí, né? Já, ah, tinha essa, essa visão. Sabia. Claro. Tem uma história que eu conto até hoje, né? Que a, a minha habilitação, a minha CNH, eu consegui na, naquela época, com o meu dinheiro suado, já dos forróca que eu tocava. Sei. Tocava no Hotel Termas no tempo. Pé de assim, Uma né? quinta-feira lá, que era uma quinta com forró Pé de Serra, que tinha uns holandeses e tal. E a gente tocava toda quinta lá e eu fui guardando aquele dinheirinho, aquele dinheirinho. O nome do meu forró, na época, era Suvaco de Cobra.
0: Suvaco de Cobra. Era, era a
1: primeira. E eu me lembro, cara, vocês Lembra desse Mas lembro sim. Pois é, e já era uma banda massa, bicho, no tempo. Era Marquinhos, com um Zabumba, meu tio. Sei. Sandro Béis, que é, é família também, meu primo, Suvão. Sandrão. E como foi a ideia do nome? Foi Aí, uma brincadeira assim? era Régio, cantor era Benedito. Cara, aqueles nomes que a gente está conversando e de repente no colégio, como é o nome dessa banda? Vai ser como? Vai ser como? Okay. <risos> tem que ser um nome para tirar onda, para chamar a atenção. Aí do nada eu disse, suvaco de cobra. Mas cobra não tem suvaco, não sei o okay. quê. é isso mesmo, tem que ser um nome engraçado. Aquela resenha lá que, 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 a, que acontece. Fica a resenha na hora do nome, né? Pois aí é, e, e foi, deu muito certo. Naquela época existia pouco produto, né? pouco forro pé de serra na cidade. E a gente tocava muito, tocava
0: não, muito. não tinha dia.
1: data não, não tinha data não.
0: São João desse aí, meu amigo, era, era no, estouro. Era
1: no tempo que, que, que o, forró, o forró tinha valor, né? Sei. Digamos assim.
0: <risos> aí
1: a gente tocava tocava ali, tocava no hotel termas com confraternizações já, eventos fechados. Tem ca... foto sua dessa época, ca... época aí pra gente mostrar? Tem, pô, tem. Eu tenho um CD. Tenho, a gente tem até CD, no tempo a gente já gravava, pô. Suvaco de cobra. É, era
0: a primeira. Vamos mostrar as fotos aí, você vai mandar pra mim depois, mas a edição já tá tudo aí, ó. Vou
1: correr atrás, vou nesse, correr tempo, atrás. nesse tempo
0: aí, tá aí Diego. Bem maguinho. Sofrido. Esse <risos> <risos> homem muito chora mano, gente, existe isso. <risos> é, aí, suvaco de cobra. Quando foi, quando foi que você avançou assim, os Não, agora eu quero crescer a banda.
1: Pois é. Então a gente já tava tocando em, em grandes eventos na cidade. Mas chegou um tempo que a gente queria tocar festa de padroeira, prefeitura. Eu disse, rapaz, vamos mudar esse nome. Ninguém queria contratar já, mas... Aí já tava com bateria com tudo, já aí, Já, 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 já caí na besteira de colocar todos os instrumentos. <risos> porque aí tava mais caro e o pessoal não, já não queria... Mais dar.
0: caro, mais gente, mais, é, problema, mais problema, mais instrumento, mais Aí pra entrar conta.
1: nesses eventos maiores de prefeitura, eu disse, não, o nome da sua banda é muito feio, não sei o quê. Sério? Foi. Eu ainda tentei registrar o nome Sovaco de Cobra. Aí já existia. Aí entenda. Fui registrar, já existia. Disse, não, e agora? Para seguir a linha, para dar continuidade ao que a gente vem fazendo. Vamos manter suvaco de alguma coisa? Aí. suvaco de luxo. De luxo. Foi. Se não pode ser suvaco de cobra, aí pode ser suvaco de luxo. Suvaco de luxo, né? Como... Aí que ficou pior. Hoje eu digo isso, é né, como. A concepção brin... da ideia, de Como brincadeira. É, não é brincadeira. Mas. Né? Mais... Também não era legal, mas a gente achava legal naquela época. Não, suvaco de luxo, eu fiquei perguntando... É, é suvaco cheira aqui, meu suvaco, é, suvaco Aí de tinha a cantora, a gente dizia que a cantora tinha o suvaco de luxo. Nesse e, tempo aí Ratinha
0: ficava... cantora e cantor.
1: Já, já. Quem foram os primeiros cantores? Foi Mozão, né? Sei. Mozão, que era cantor fora dos três, em várias bandas. Mozão daqui da cidade, uhum. Camila, Camilinha show. Aí já, já era nilson batera era a galera Gama, massa. Gama Produções. Gama, Jarinho, guitarrista. Juninho Best tocou com a gente, Passarinho.
0: Aí depois chegou o João Neto também, tocou com aí vocês. Aí já foi já
1: na mudança, quando, quando o Mozão saiu e essa formação, aí a nova formação, aí veio o João Neto. Aí foi onde o negócio começou a deslanchar mesmo e a gente já tocando muito e, e tocando para fora em outras, outros estados. Aí vem de novo a história do, do prefeito... Ou do, do, do padre da, daquela paróquia da cidade. Eu disse, não, eu não vou botar essa banda pra tocar com esse nome, não. Sério?
0: Sério. Mano? Sério. Eu digo, e
1: agora? <risos> de novo. Aí vamos lá. Aí pegada de luxo. Tempo um de luxo, com o nome de Sovaco de Luxo ainda? Uns cinco anos, não? Três anos? Uns três anos. Foi, né? Três anos. Três anos de... Já tinha ônibus naquele tempo. Já, já tinha um ônibus, ela Era um ônibus meio acabado. Mas Tem sim, até mano. as histórias engraçadas no tempo. Sempre eu fui assim, muito, muito visionado de querer as coisas certinhas e organizadas. Aí... O ônibus não tinha ar, né? Mas quando ia passando dentro da cidade, fecha eu chegava, chegava para a galera e falava: Pessoal, estamos passando agora, é um exemplo. Caraúbas, fecha a janela todo mundo? Para poder ter aquela imagem bacana do ônibus, fechadinho, adesivado, e o pessoal achar que o ônibus era, tinha ar condicionado, porque o ônibus era alinhado. Sim. Né? Os cabos ficavam, meu amigo. Daquele jeito. História comigo. de fechar a janela, um calor desse. Calor, você quer me matar. Eu só me fecha a janela, não faça isso por mim. Quando passar a cidade, passar no não quebra-mola, pode abrir de novo. <risos> aí ficava nesse negócio. Mas, mas é um tempo muito bom que, que a gente lembra com, com bastante felicidade. Aí pronto, disse de pegada de luxo. Aí veio João Neto, e foi DVD e vários empresários. Aí teve sócio, já apareceu sócio investidor para entrar comigo e as coisas foram melhorando. E, e o negócio foi crescendo. E tomou outro patamar já. É tocamos em Campina Grande, os maiores São João do Brasil. Você sempre tocando ou teve um momento que você parou de tocar? Como foi? Eu me lembro que você parou de tocar um tempo. Parei de ele? tocar. Porque assim, são histórias de bastidores, mas você disse que eu podia contar, então eu vou, eu vou Bom, arrochar onde, aqui, meu filho, isso, aqui é? é pra gente contar os bastidores mesmo. Então, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, e aí a sanfona pesada e todo suado, e quando terminava que olhar as festas de bilheteria, cadê o dinheiro? A festa foi fraca. A festa foi fraca, eu disse, mas eu estava em cima do palco, que era muita gente, e eu estava olhando a festa lotada, não, foi fraca, a festa foi fraca. Foi manga, foi fumo, que é o que o pessoal usa, né? nosso
0: tempo é manga, né? Foi manga, mano, não, foi, foi manga. fumo,
1: foi manga, eu disse, não, não tem condições. Eu disse, rapaz, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou deixar sanfona, Eu vou deixar tocar e vou cuidar das bilheterias das festa vou cuidar das contratações, eu mesmo vou vender o show. Aí conversei com o sócio, com o meu sócio, eu disse, não, Diego, já... Sua atitude aí é correta. Passei isso mesmo, vai pra frente, aí fui, aí começou a aparecer. Aí assim aí eu tava começando a ver. Aí aí, meu sócio, agora deu certo, a fecha foi boa, a portaria deu boa. Deu 300 pessoas, deu aí 400. Você tava lá, você
0: tava lá e você viu que entrou, que saiu, gasto tudo, né?
1: Isso aí comecei a vender, comecei a vender, e já vendi outros produtos, além da minha banda, já é comecei a, a, a correr no meio do mundo aí, já tinha amizade com outras prefeituras. Aí já abandonei a sanfona, mas uma vez por outra no show, aí eu ia lá e participava, Sim. porque você sabe é que a gente...
0: É, doença, é doença, é um negócio que fica, eu já tentei abandonar palco já também, com essa mesma mentalidade, né? Por exemplo, agora, agora nós mudamos o nome da banda, tiramos a Aline David e deixamos só a Aline Reis justamente por isso. Também, né? Pra eu cuidar também nessa parte de bastidores. Mas eu ainda não saí do palco, ainda tô lá tocando, né? É, eu Ou seja, tem aquele que... negocinho. Assim
1: que... Eu acho que não tem pessoa melhor pra, pra vender o show dela do que você, Exatamente. Né? Porque é. você entende, você conhece todo mundo. Vamos lá cuidando
0: dos bastidores.
1: Pois é, um é. um produtor musical é excepcional. Estamos
0: aí na luta. Diego, e quando foi o momento que você resolveu empreender? Não, agora eu tô aqui na música, mas eu, eu quero ter outra coisa. Eu penso em colocar um uma, uma casa de shows, alguma coisa, um restaurante pra mim. Quando foi esse momento? O que aconteceu pra você decidir
1: isso? Vamos lá. Andanças, andanças, né? E já, já, e já começando aquele tempo ruim. A banda cresceu, ônibus, iluminação, painel de LED, dançarina, tudo do bom e do melhor, mas retorno financeiro que é bom, não tinha.
0: Ainda, ainda pouco.
1: Chegava, viajava a semana toda, quando voltava, não, só deu pra pagar os custos, só dava pra pagar a folha, não sei o que. E eu disse, esse negócio não deu pra mim, não às vezes chegava em casa e era pegar um dinheiro com meu pai, com minha mãe Sei. um conhecido, e o negócio vai pai, a banda do tamanho do mundo e não dá dinheiro, e não dá dinheiro
0: nesse tempo você e já eu... tinha conhecido sua esposa queridíssima Juliana?
1: Já, Juliana, mandar um beijo pra Juliana já já... já já não, pode ser agora? pode Parabéns, né? Que hoje é o aniversário dela. Sim, hoje é o aniversário de Juliana. É, é aniversário dela. É, aí e Tem é, comemoração especial é 29, daqui a pouco? Vamos, eu... acho que vai ter alguma coisinha. Eita, pai, parabéns, Parabéns, Juliana. Dizer que eu te amo muito e você é muito importante na minha vida. Eita,
0: ô, mas agora botou pra atorar, não foi não, gente? Agora eu tô pra descer. Pois descender. é, cara. Então... Aí nesse tempo aí, você... você tava com Juliana já em, em banda? Você conheceu ela tocando em banda? Não, não, não.
1: Juliana, não conhecia Juliana em banda, não. Conheci Juliana passando em frente à bodega do meu pai, lá na bola São Paulo. Foi mesmo, claro. Foi no tempo que tinha aqueles chips, 31 anos, né? Você lembra? Eu né? lembro. Aí a gente ficava ligando pra todo mundo, né? Era vontade mesmo, final de semana, aquele
0: negócio.
1: <risos> Aí você ia passando lá com a prima dela e tinha uma pessoa do meu lado, e eu disse, aquelas meninas, eu tenho um telefone de uma delas. Eu só bota pra cá. Aí ele me deu, liguei na hora e tal. Eu mandei ela olhar pra trás. Mas pra... você
0: tocava nesse tempo?
1: Ah, nesse tempo é galã, né? Eita, nome. Aí ela passou e eu falei, disse, eu tô ligando pra você, olha pra trás aí. Uma pessoa me deu o seu número. Quem? Aí não deu a mínima e foi embora, né? sei que eu fiquei com o número dela, eu fiquei tentando, fiquei tentando. Aí eu me disse onde eu morava, era novinha também. Tinha 14 anos, acho, na época. E eu fui na casa dela. Fui na casa dela e levei uma revista, que no tempo tinha saído de uma revista aqui de Mossoró.
0: A revista de Paulo Ricardo, não era não?
1: Acho que não, não era de Paulo ainda não. não. não? Acho que era uma mais antiga aí. <risos> <risos> Pô, era de Paulo. Aí levei essa revista já pra me gabar, pra mostrar pra ela que eu era artista, não sei o quê. E nesse dia... Aí rolou, deu um beijo, né, e começou o namoro. Né? <risos> e conheci namor. Juliana nessa andada do, do Abolição 4. Sei.
0: Mas e, aí no tempo você não tinha ainda nenhum empreendimento não, né? Só vivia, só, banda, só, banda, só vivia sei, da banda, vivia da
1: música e do comércio lá do meu pai lá e Aí voltando já para
0: O início, né, do Onde eu comecei
1: a me desanimar lá com, com, com a banda e resolvi pedir para sair, fiz uma curva lá com meu sócio lá e disse que não dava mais para continuar e, e foi também na época que que João Neto saiu começou a sair os componentes e João Neto foi seguir a vida dele eu fui seguir a minha e meu sócio continuou sozinho assim, agora eu vou e como andei muito o Brasil inteiro, eu via aqueles barzinhos, né? Via restaurante bacana que a gente frequentava, que a gente ia jantar, que a gente ia almoçar nas cidades quando chegava. E eu me identificava muito com aquilo. Eu sempre falava para um,
0: um, um, um
1: parceiro, né? para um amigo, para um, um colega músico: eu dizia, um dia eu vou montar um, um negócio desse para mim.
0: É o programa Altos Papos de Volta aqui na telinha da TCM HD. Quero mandar um abraço bem grande para todas as cidades que estão curtindo aí o nosso programa, que já tem TCM. Você que está aí no conforto do celular nessa sexta-feira, você que está assistindo a reprise também, um abraço bem grande. Você que está em Apudim, Fili... a TCM já está em 10 cidades, viu, Diego? Diego Araújo? Nós já estamos em Mossoró, Açu, Apudim, Felipe Guerra, Governador do Ser Rosado... Caraúbas, Upanema, Ipanguaçu, Itajá e Campo Grande, viu patrão? Falei Upanema? Alô. Falei Panema também. Então um abraço pra toda a galera dessas cidades aí.
1: Tenho certeza que a galera dessas cidades todo prestigiam você lá no Buscapé, né Diego? É, a gente sempre recebe o pessoal do interior. Região ali de, de, de Caraúbas, olho d'Água, chegando até Patu.
0: Então é isso aí, Diegão. A gente tava falando aí aqui no bloco anterior, né, do momento que Diego decidiu sair da música pra montar o empreendimento dele, né? Que o primeiro foi o Matuto onde Bar. Galera aí, acho que lembra, né? Que ficava ali perto da Cobal, na Deslifo Rosado, na descida do ginásio, Pedro de Arlene ali. Isso, isso. E ali foi assim, teve um sucesso grande ali, né, Diego?
1: Pois passou, é. passou quantos anos naquele ponto ali? Cara, passei quase dois anos. Quase dois anos. Um ano e oito meses. E você começou realmente fazendo um
0: diferencial lá bacana, né, Diego?
1: Pois é, a gente chegou inovando. Como eu lhe disse, meu pai arrumou esse, dinheiro. esse primeiro dinheiro. E disse, pronto, siga a sua vida. Se der errado, você não conta mais comigo para nada. Foi mesmo. Agora che... O pai de Juliana chegou junto também, já estava com Juliana. Maria aí já tinha nascido. Isso agora é tudo ou nada? Pra cima, hein? É, mas a... aquela menina parece que veio fazer uma benção.
0: Filho mesmo. é filho, meu amigo. Vem Quando pra ela... iluminar a vida da Quando gente. ela é
1: chegou... Sabe, não tinha, não tinha hora, não tinha dia, não tinha tempo, era trabalho, era foco, e fui muito feliz lá no, no Matuto, né? Eu, Juliana, Maria isso como eu já disse, eu tinha nascido e inauguramos o Matuto. Você tinha um sócio lá, não? Não, abri mesmo com a ajuda do meu pai, ajuda do pai dela, a família ajudou, Sei. só eu e, e Juliana. Uhum. E o negócio estourou na cidade. Verdade. E a gente tinha um, um, um jeito de trabalhar... Até hoje é parecido, né? Que eu fazia música todos os dias. Fazia música de terça a sábado lá. Você
0: valorizou muito a, a música, né? Sempre, e tudo a artista da terra aqui, né, Diego?
1: Sempre. Eu, eu, todo meu negócio. Tem que ter uma música, tem que ter um voz de violão, tem que ter um, um é, forro né? perto de ser, tem que ter um pop, porque né? a gente vive... A vida da gente foi assim, né? É exato, e isso contagiou as pessoas, né, também. Aí tinha essa proposta, né? De, 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 de música todos os dias, aí tinha a terça da tripa, tinha a quarta que eu já colocava, uma quarta com camarão, a quinta Nossa. com. Aí já ia misturando, fazendo um, um drink inovando, dobrado, né? fazia, e trazendo os artistas. E uma culinária mais regional também, isso, né? Isso, isso que faltava na cidade, na, na época. E eu tive a ideia, que eu acho que foi o que inovou. Um exemplo, eu contratava Aline David para fazer um som lá. E a gente agregava participações, convidados. É verdade. E eu postava com banner e colocando muita gente.
0: É, eu lembro.
1: Então o cliente, ele, ele via aquilo e disse, não, não é uma banda não, é 10. Um bocado. É 10. Então eu fiz isso logo na inauguração, tive essa ideia. Aí fiz, eu, eu coloquei. lá na inauguração. E coloquei a foto, meu amigo, deu fila. Deu fila, do... a rua ficou lotada, a inauguração, aí eu não dei de conta, sabe? Que inauguração é coisa é. de louco.
0: Eu me lembro. Então né, ficou
1: gente né? meu da rua ali e tal e... Eu digo, meu Deus do céu, o que foi isso? Então, estourou. Aí era todo dia, graças a Deus, muita gente. Só que eu, muito inexperiente ainda de, 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 de ver um local bacana, entender como é que funcionavam as coisas, coloquei lá nessa região, só que era cercado de vizinhos, de vizinhos é, de terceira idade, né? Aquele pessoal mais, mais conservador, na, na Marechal Hermes. Mais idoso, né? Isso. Meu amigo, aí. Dois, três meses começou os problemas Começou a ter problema, né? Começou o problema, começou o problema Denúncia, perturbação de sossego Poluição sonora Acredito E eu ia na casa do vizinho, conversava com ele Tentava resolver o problema dele e nada uhum. Chegou um tempo, David, que a gente só podia estar com a TV ligada Sério, David? Isso, vinha de um sucesso absurdo E de repente, você só pode agora ligar uma TV Sim e, e começou aquele negócio, disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí, Ministério Público Denúncia Denúncia Aí você vai ter agora que assinar um termo de ajustamento de conduta Daqui. E começou o negócio a ficar ruim
0: E aquelezinho naturalmente as pessoas também não começaram a não ir tanto mais Porque não
1: tinha como oferecer e a música atração, Era uma né? TV ou era uma promoção Já não ia mais o mesmo público Entendi. Eu fui para uma audiência que até hoje eu, eu levo isso comigo Quando terminou a audiência que eu vi que não tinha mais jeito né? Eu podia fazer a reforma que fosse Fechar, botar, climatizar, colocar vidro onde fosse Mas não ia resolver né? E o promotor olhou para mim e disse, olha, agora eu vou falar como, como cliente, como amigo. Isso não desista, você tem uma proposta boa, seu produto é bom, sua culinária e tal, suas ideias. Se mude, vá para outra localização. Legal
0: que o promotor mas, disse isso, né? Mas cara? não
1: desista. E eu peguei aquilo e, e levei comigo. Eu disse, é, realmente eu não vou desistir, não. Mas tudo deu certo. Então vamos se mudar e vai ser melhor ainda com nessa proposta. Com né? essa nova localização. Vamos, vamos tentar fazer algo maior? Aí pronto, e não desisti. Foi onde eu a minha ida para Rio Branco, né? Ali na Praça da Convivência, naquelas, e
0: aí naquelas imediações.
1: Grande, né, e aí, lá já adquiriam um sócio e tal, porque o negócio era gigante. Aí tinha a proposta do Bazinho, você chegava, tomava um no Basil fora.
0: E curtia a banda.
1: Dava meia-noite, acabava a banda do Basílio e você entrava pra boate. É. Então era dois em um, ninguém tinha aquele, aquela proposta. Inovador, foi bacana mesmo. Então, estourou também, sucesso. Só que aí começou outros problemas. E minha vida era assim, é assim, sabe? É desafios, né? Cheio Muito de desafios. desafio na minha vida. E a minha mulher, com a mulher do, do meu sócio, já não tava mais se entendendo. E Sei. aquele negócio acontece, já tava... normal, Acontece, normal. Normal, é. Acontece. São pessoas, né? São um seres humanos. Verdade. E, e eu sempre fui muito assim, sabe? David? Se você disser, Diego, você, você vende o Buscapé? Buscapé eu não vendo, não, mas eu estou só Sei. brincando com Uma você. Hipótese. Então, no tempo, eu começou a assim, dizer, oh, eu lhe vendo isso aqui. Eu criei do zero, eu acho que eu tenho capacidade de, de criar outro negócio. Se você vende mesmo. E terminei vendendo a operação Matuto. Sei. Coisa de louco, porque é um negócio de sucesso, lotado todo dia, só por, por, por conta desse probleminha aí sei. que era fácil de resolver, só era tirar as duas e a gente continuava, mas terminei que vendi sei. o negócio pro cara. Você o cara vendeu
0: conto... sua parte todinha?
1: Vendi tudo. E saí, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Disse, Não sei, deixa, vamos pensar e foi daí que, que surgiu a ideia do, do Buscar Pé.
0: É, você, você tava numa localização top ali que era Rio Branco, né? E tipo assim, a João da Escócia eu acredito que já estava começando a bombar, né? E aí você botou na cabeça, como foi? Porque normalmente quando você vende um negócio assim, às vezes você quer começar do zero, fazer um negócio Sim, menor, é. mas você foi dali já para um negócio maior do que aquele, Sim, ali, mais né? inovador, mais desafiador
1: ainda que foi para João da Escócia, a avenida mais, já tava bombando na cidade assim, M né? Muita gente me chamou de louco, você vai vender um negócio daquele, faturamento bom, não sei o que, lotado direto todo dia, você é doido? não, sou doido não, deixa eu... Vou analisar, mas não tinha, assim, eu nem sabia para onde é que eu ia. Ainda procurei ali nas imediações, ali... Da Rio Branco? Da Rio Branco, cruzamento e tal. E certa vez eu fui passando na João da Escócia e vi aquele prédio lá com a placa de alugas, né? Aí liguei pro dono, não consegui. Aí, outro dia liguei novamente e consegui. Seu Luiz Mendonça, e também é outra pessoa que eu devo muito, né? Doutor Luiz Mendonça. Doutor Luiz. É um anjo da minha vida. Tava bom, viu? Liguei para Luiz Mendonça. Tem história
0: para contar também, ele viu? Tem, muito. Vou chamar ele aqui depois.
1: Aí liguei para ele, estava na Alemanha, contei a história que queria dar uma olhada no ponto. Tinha interesse, disse, não, esse ponto tá alugado. Esse ponto tá alugado, já tem uma pessoa aqui, inclusive já pagou. Antecipado, disse, mas não, então pronto, não é para ser meu não. Aí passou um tempo, passou um tempo, e a, aí a, voltou a placa. Tinha tirado a placa, de a e voltou de novo. Eu digo, gente. Aí liguei de novo. Você sempre passando por Aí, lá. quando eu liguei, disse, não, teve uma desistência. Ah, meu Deus, agora, agora vai é ser meu. Aí me encontrei com o Luiz Mendonça, fiz o acerto com ele, ele acreditou em mim, apostou, né? Porque até então, assim, quando a gente não tem conhecimento, as coisas são muito difíceis, né? Verdade. O cara não sabe quem sou eu. Quem é Diego? Fiz de quem? É, aqui né? aqui que é uma, a pergunta, aqui, uma pergunta Ainda assim, tem muito isso, né? Tem muito isso, é. O cara quer saber... O cara quer saber de quem você é filho, quem é seu pai, quem é sua mãe, qual carro que você anda, é, que qual é a sua família. Faz, é? então, então não tinha. Não, eu sou fulano de tal, filho de fulano, filho de, filho de... E assim, minha vida é assim. Se o senhor quiser confiar em mim, eu pago X ao senhor. Tanto, tantos aluguéis antecipados, o já olhou para mim já diferente.
0: <risos> é aí, doutor. Bom,
1: no tempo eu tinha vendido, né? A Sim, minha parte tava lá com tava com um dinheirinho. Eu pago tantos meses assim hoje. Paga? Pago. para estar tá alugado a você. E graças a Deus, meu amigo. Quantos anos já do Buscapé? Três anos.
0: Estou aqui com o entrevistado Diego Araújo, meu amigo aqui. Diego Buscapé, do restaurante Buscapé Bud. hoje é Buscapé Bud ou é só Buscapé?
1: É Buscapé Bud, né? Mas só que todo mundo... Só diz Buscapé, Só fala né? Buscapé. Certo. E, e, ele, e muita ele... gente também pergunta por que Bud, o que é Bud, né? Bud é uma gíria inglesa, né? É amigo, parceiro, camarada, colega. É. É bom, é? Amigo Buscapé É, exatamente
0: Certeza, Diegão. E aí ele estava falando aqui no, no outro bloco Um pouquinho do, da, da sua, do, do início da sua história como empreendedor né? Montou o Matuto lá onde Bar E aí foi crescendo Depois teve um probleminha Teve que sair, vendeu a parte dele E montou ali esse restaurante O Buscapé Que está com três anos aí já E bombando, né Diego? Graças a Deus é, Com a mesma, teoricamente parecida Uma
1: proposta parecida com o que era o Matuto, né Diegão? Parecido, porém, porém eu não, não trabalhava com buffet, né? Ah, você Com, com não tinha... essa linha, era bazinho, era boteco, era baladinha, uhum. então, aí, Juliana já estava muito desanimada com esse ramo que é muito cansativo, né, à noite e tal. Tem aí vida disse, não, não, direito, vamos, né? vamos montar um novo negócio? Vamos. Um restaurante? Vamos mas a parte do almoço é comigo e você fica com a parte da noite, Eu digo que está fechado ela queria ficar, dedicar a parte do almoço? Eu, eu com medo que ela desistisse, eu disse, não, dá certo, homem. você fica com o dia com o almoço lá, um buffet, hoje ela faz gastronomia, né? Está uhum. tá ingressando aí, mais ainda na área e ela ficou com a parte do dia, com o almoço e eu fiquei com a, a parte do entretenimento, com o barzinho à noite que é, é a minha praia, né?
0: Certeza, Diego, certeza. É ali a localização muito boa. Você fez logo aquele deck ali, né? Que... O projeto assim, você, você deu pitaco em tudo ali, tenho certeza, né? Dei, cara.
1: Ali quando eu, quando eu cheguei naquela casa, que eu abri a porta, eu disse, não, é aqui, o canto é esse. Aí fiquei ali, aí já achei alto, achei bacana, e olhava para um gramado, que tinha um gramado ali. Sei. Era uma loja de colchões. E sempre eu fui assim. Todo negócio que eu, que eu ia. Enfrentar que eu ia começar na minha vida, eu chamava amigos. Por exemplo, David, vem aqui, cara, dê um pulo aqui, eu aluguei um negócio, eu quero saber a sua opinião. O que, que você isso acha? Eu chamava mesmo. Entendeu? Chamava outros parceiros, chamei Luvi uma vez que ia passando, aí Luvi, peraí que eu vou voltar. E aí voltou rapidamente, já estava bem pertinho. Cara, você alugou isso aqui que massa, não sei o quê, você estava tá preparado, para disse pra quê? Por sucesso. Eu disse, não, eu, o que foi? Isso aqui é estouro, estouro. Vai dar certo, faço um deck aqui, não sei o quê, derrubo esse muro. E ficou naquela animação comigo. E quando eu vi assim, pronto, aqui é o restaurante, e tem as salas climatizadas, aquela ali era a casa de seu Luiz Mendonça. Ali
0: né? era a casa dele, né? É, a
1: casa dele. Tem um, tem um quarto num piso, um piso superior. Aquela casa, parece que. Já foi criada com essa ideia de um dia ser um Nossa. restaurante. Quintal Grande. Quintal Grande, lá são 1.800 metros quadrados. É grande lá o espaço. Então né? quando, eu, quando eu vi, quando eu entrei, começamos. Aí chamamos um arquiteto amigo, eu e Juliana. Sempre a gente gostava mesmo de, de meter a mão, como você falou. Uhum. Não, isso aqui vai ser desse jeito. Aqui vai ser essa parede rusca, isso aqui vai ser um barzinho, o palco vai ser aqui. E começamos a mexer e a gente mesmo não tinha coberta no início. Nada do que é o Buscapé hoje, né? Quando a gente começou, era tudo descoberto mesmo, né? No, uhum. no meio do tempo, um negócio bem...
0: Aí você fez um cara manchão lá de madeira, uma cor bonita, né? E vem mais por aí, né? As novidades não param, né? Você tá prestes prestes a inaugurar um grande complexo, né? Isso. Que você, tá fazendo, você tava me contando que vai fazer é, como se fosse uma, uma churrascaria lá dentro, né? Isso. Como é, Diego? Ali na, na parte que você normalmente faz aqueles eventos maiores, né? Por exemplo, tem uma festa de toca do vale lá... E foi naquele espaço de dentro, né, espaço maior que a gente também tocou. Isso. E é ali que você vai fazer, no caso, o complexo. Né? É daí, lá na é Arena,
1: onde já tocou toca, Mastruz, Zezo, é, Vicente, Vicente Nero, Neri, exato. Rita de Cássia, aliando vários artistas. Então a gente tem, um, tem um, um horário lá que é o rodízio de carnes, né, que é durante o dia. É o almoço da gente lá. Hoje o, já tá funcionando. É bastante conhecido hoje lá no Buscapé o rodízio, certo. rodízio de Carne da gente. Então o, ficou pequeno. A parte do restaurante ficou pequena e a Sim. gente teve essa ideia de ir lá na área de eventos, né, onde funcionavam os eventos, a gente levar a parte de rodízio para lá. O cliente vai chegar lá, vai ser abordado na entrada, na recepção, rodízio ou peso? Sim. Se for peso, ele fica lá na, na, na área climatizada, se for rodízio, ele vai para essa área nova, que é. a gente está tá terminando, já está 70% da obra, onde vai ter... É uma churrascaria vai Sei. ter a parte de pizzaria vai ter um espaço que desbacinha é bem
0: grande né cara
1: ah dá para fazer até shows continuar com a praia é isso de que eu ia perguntar
0: também. você pretende ainda continuar com shows lá
1: pretendo pretendo fazer a, a, uma inauguração lá em, em grande estilo show de bola se Deus quiser
0: Diego uma pergunta agora assim é, é, pra gente saber assim nessa pandemia né o seu setor foi um setor que foi bastante prejudicado também né tanto na parte de eventos de, de barzinho assim como o setor da gastronomia também, né? Qual foi o grande aprendizado que você tirou dessa pandemia, Diego? Assim, E fala um pouquinho das coisas que você enfrentou, o assim, que você teve que fazer, readaptar.
1: Então, bicho, foi muito difícil. Acho que difícil para todos do setor, né? Do setor de, de bares e restaurantes. A gente foi pego de surpresa, né? Até então, é, eu eu entendia que o, que o serviço da gente era essencial, né? Mas... Vamos pegar de surpresa que não. O serviço não é essencial, vai ter que fechar, vocês vão ter agora que se virar com delivery. Só com delivery, vai ter que fechar suas portas. Falei, mas como assim? Eu nunca trabalhei com delivery. Eu não tinha delivery. Não tinha delivery não antes? Tinha, não ah, tinha. Rapaz. Então, estava é, se preparando para um dia a gente, a gente ter esse, esse sistema de delivery. Isso, não, de uma hora para outra de delivery. Pô, e agora? Aí levantei a cabeça, chamei Juliana, Juliano, Juliana, e aí? Vamos, vamos, vamos contratar a motoboy, vamos, vamos ver um sistema aí. Vamos fazer uns pratos aí, vamos comprar o maquinário todo e vamos enfrentar o delivery, porque, porque senão e a gente vai fechar as portas é, de vez é, mesmo. Não sei. E já estava, vou usar até esse termo, já estava só com, com, com a cabeça de fora. No limite. No limite já, porque muitos meses fechado, como você sabe, e, e o delivery ajudou, ajudou, mas é uma diferença muito grande. É, digamos que de 100% a 30%. Então era pedindo a Deus todo dia que isso passasse e a gente pudesse abrir nossas portas novamente, porque o negócio estava ruim. Estava ruim. E eu, eu, eu vi a hora a gente ter que fechar mesmo, entregar o prédio, como outros parceiros de Mossoró, amigos.
0: Que demitiram, que fecharam. Demitiram, né?
1: fecharam. Entraram com plano de governo para manter o seu, seu, seu quadro de funcionários. Estava vendo a hora a gente fazer isso.
0: Sei, aí, porque foi você muito difícil. Lá.
1: Mas segurei, não desisti. Todo dia era a gente sonhando com a, com a abertura novamente, né? E quando disse, tá, vai, vai ser liberado gradualmente, você abrir, atendendo as recomendações, os protocolos, aí foi uma felicidade. E graças a Deus a gente também organizado, a gente sempre foi muito organizado, nunca deu a passada maior do que a perna, conseguimos passar por, por esse momento muito difícil.
0: E agora aos pouquinhos está voltando, né? Você já está fazendo música ao vivo lá novamente, né Diego? Como é que está aí?
1: Tá voltando, atendendo o protocolo, né? O uso de máscara, que já em todas as mesas, com um limite né, de pessoas uhum. e a vida aos poucos tá voltando ao normal. Né? A música lá tá de terça a sábado de novo? Agora tá de segunda, aumenta um dia. Segunda sábado,
0: né? É mesmo, é mesmo.
1: Você sabe que eu gosto muito de música. Você gosta, você né? gosta, você gosta. E a gente tá
0: sempre por lá prestigiando. É isso aí, meu povo. Hoje contamos a história desse nosso grande amigo, Diego do Buscapé, um cara empreendedor que passou por vários momentos de superação na vida, mas que não desistiu, né? Por exemplo, nessa pandemia foi um exemplo. E eu faço questão de trazer pessoas como o Diego para mostrar que mesmo nas dificuldades, mesmo nos aperreios da vida, nem né, que a gente tem, né? Nos APRs mesmo, falando a linguagem bem nossa, a gente não deve desistir, né, Diego? Esse momento da pandemia foi o pior momento, assim, do seu lado empreendedor, Diego? Você acha? Ou você teve outro que foi mais delicado, mais desgastante do que esse?
1: Acho que não teve pior do que a pandemia, né? A pandemia foi realmente um momento delicado, né? E
0: quase fechar portas.
1: O, o, o mundo inteiro, né? Foi uhum. pego de surpresa e a gente não estava não preparado para isso.
0: Mas tá aí, comemorando e graças a Deus, esse ano 2021 vai ampliar. Deus quiser. Mas, se
1: Deus quiser, pois aí todo mundo ser vacinado aí, vamos inaugurar em grande estilo e. Quero levar você de novo, porque você, você traz sorte.
0: Sangue bom, né? Você é sangue bom. Beleza, tamo junto, Diegão, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse nosso programa Altos Papos de hoje. Diego, obrigado de coração, viu? Tamo quero agradecer junto. agradecer a você,
1: ao Grupo TCM. E quero dizer a você que está que assistindo aí esse quadro com a gente, essa matéria, que não desista, que corra atrás. É difícil, pode doer, pode machucar, mas você vai chegar lá.
0: Sempre vale a pena, no final sempre vale a pena.
1: Vale né, a pena, dele? vale a pena.
0: Show de bola, minha gente. Até sexta-feira que vem. Fica com Deus. Ó, oh, vocês estão todos aqui no meu coração, viu? Obrigado pela audiência, pelo feedback. Tamo junto. Valeu, Diegão. Bate aqui a caneca. É nóis. Faltam os papos. É. Show, bebê.